0: Bem-vindos ao episódio 4 do podcast da Risha Koseikai. Este podcast tem como objetivo revelar com palavras do cotidiano o modo de ver, pensar, aceitar e sentir do Budismo. Se porventura puderem encontrar alguma coisa útil que possa ser utilizada em suas vidas, ficaremos muito felizes. Neste episódio, abordaremos o tema do seminário realizado em maio de 2018, que teve como título, A Diferença do Desejo de Buda e o Meu Desejo. Vivemos rodeados por sonhos e desejos que se renovam constantemente, e estamos sempre querendo realizar todos eles. Em nossa sociedade, notamos que existem pessoas distintas que deram, literalmente, suas vidas para conseguir realizar seus sonhos e desejos. Entre estas grandes personalidades, gostaríamos de citar o exemplo de três. Mahatma Gandhi, o pai da independência da Índia. Nelson Mandela, o grande líder sul-africano. Zilda Arnes, médica que dedicou sua vida em prol das crianças carentes. Ter sonhos e desejos é normal e, até certo ponto, é saudável. Quem, por exemplo, não sonha em ter uma casa bonita na praia? Ou um carro novo, espaçoso e confortável? Ou poder viajar pelo mundo para conhecer lugares paradisíacos? Geralmente, a maioria das pessoas conhece o budismo como sendo uma religião para se desvencilhar ou para frear os desejos. Mas, a princípio, sonhos e desejos não são negativos. Sonhos e desejos despertam sentimentos maravilhosos, como a força de viver, como a energia para se esforçar, para o querer se aperfeiçoar. Podemos então ter qualquer tipo de desejo? Depende. Existem cinco regras no budismo que, mesmo que não queiramos, devemos obedecer. A primeira delas é que não devemos matar, ou seja, não devemos desperdiçar os presentes da natureza como os alimentos, os animais, os recursos naturais. A segunda diz que não devemos roubar, isto é, não apenas roubar objetos, mas também algo que é invisível, como, por exemplo, o tempo das pessoas quando chegamos atrasados em um compromisso. A terceira é que não devemos mentir pois mentir significa querer justificar e proteger a si mesmos, e este comportamento fará com que novas mentiras surjam para encobrir a mentira inicial. A quarta é que não devemos cometer adultério, isto é, não devemos trair a confiança das pessoas. A quinta é que não devemos beber em demasia. Este ponto se refere não apenas a bebidas alcoólicas, mas também a outras substâncias que possam nos tornar dependentes químicos. Qualquer um destes itens cria não só a própria infelicidade, mas principalmente a infelicidade das pessoas à nossa volta. Além destes pontos, notamos também dois itens que nos levam à infelicidade. O primeiro é a ganância, o desejo de querer mais e mais, os sentimentos de desejo desenfreado, manifestado com o dinheiro, com o poder etc. A segunda seria o apego relativo a posses materiais ou a ideias, como, por exemplo, quando não queremos escutar os outros e achamos que estamos certos. Estes dois itens acabam com a paz e tranquilidade espiritual, destroem a harmonia e aumentam a impaciência, a pressa e o desapontamento. Sabemos que Buda possui grandes desejos. Possui o sentimento de querer fazer feliz o próximo. O sentimento de querer eliminar o sofrimento do próximo. O sentimento de alegria em ver a alegria do próximo. O sentimento de não esperar retorno por um favor realizado. Nós denominamos estes quatro itens de natureza búdica. A natureza búdica já está embutida em nós desde o momento do nosso nascimento. Entretanto... Sua manifestação, ou não, vai depender de pessoa para pessoa. Quando observamos esses desejos, percebemos que nenhum deles está voltado para o exclusivo benefício próprio. Se observarmos mais atentamente, perceberemos que a direção de todos os desejos está voltada para a felicidade do próximo e não para a felicidade própria. A grande diferença na forma de encarar os sonhos e desejos está em sentir se vou utilizar meus desejos só para mim ou se estou pensando também na felicidade do próximo. Comparem agora com os desejos de Gandhi, de Mandela e de Zilda Arnes com os seus desejos. Creio que a diferença seja bem clara. Será que você vai utilizar seus desejos só para realizações pessoais ou se está pensando também na felicidade do próximo? Para um budista, a meta da vida é, em poucas palavras, tornar-se um Buda, isto é, tornar-se uma pessoa que possa dar alegria às outras pessoas. Assim, podemos dizer que a salvação no budismo está em ter o sentimento de querer alegrar o próximo. Estas ilustres pessoas nos ensinaram concretamente, por meio de seus atos, o que é a verdadeira salvação. Um outro tema que gostaríamos de citar seria o culto aos nossos antepassados. No budismo, acreditamos que nossa vida não é composta apenas por nós, mas ela está conectada com os nossos pais, avós e com todos os nossos antepassados. Podemos comparar a conexão da nossa vida com uma árvore. Vamos supor que nós somos as folhas da árvore. Então os galhos e o tronco são nossos pais e avós e as raízes representam nossos antepassados mais remotos. Nós, as folhas, para que fiquemos saudáveis e bonitas, é necessário que nossas raízes sejam regadas. Da mesma forma, para que possamos viver uma vida feliz, é necessário que nossos antepassados estejam sendo tranquilizados. Para isso, realizamos o culto aos nossos antepassados. Da mesma forma, para que possamos viver uma vida feliz, é necessário que nossos antepassados estejam sendo reverenciados. Para isso, realizamos o culto aos nossos antepassados. Esta prática facilita na manifestação da nossa natureza búdica e, para nós budistas, viver conforme a natureza búdica é o caminho mais curto para a felicidade. Vamos nos tornar felizes juntos. Muito obrigado! E até um próximo episódio.